0: Biologické hodiny, které řídí naše tělo, mikroskopy, díky kterým vidíme do nitra života, a detektory, které zachytily gravitační vlny. Komise rozhodli o, let, o laureátech letošních Nobelových cen ve vědeckých kategoriích. Letos uspěli vědci studující geny, odborníci, kteří se zasloužili o rozvoj kryoelektronové mikroskopie a analýzy obrazu, díky které vidíme velmi podrobně například proteiny ve 3D, a také experti, kteří pracují na projektu LIGO a podíleli se na zachycení gravitačních vln. Teď se na oceněné výzkumy postupně podíváme podrobně. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hajdpark civilizace. Prvním hostem dnešního Hyde Parku civilizace je profesorka Helena Elnerová, fyzioložka a biochemička z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Společně se podíváme samozřejmě na na medicínu a fyziologii. S panem profesorem Raškou se pak zaměříme na chemii a s profesorem Chýlou na fyziku a gravitační vlny. Paní profesorko, biologické hodiny, předpokládám, že z vašeho pohledu velmi dobře zvolená Nobelová cena.
1: Eh, tak myslím, a to si jistě myslí každý odborník něčem, že to mělo přijít daleko dříve. Já bych bývala uvítala, kdyby to mohli dostat ti zakladatelé, kteří obor založili, kteří byli absolutně báječní. Myslím, že ti, co to teď dostali, udělali obrovský kus práce a když o tom přemýšlím, tak spustili určitou další vlnu. Takže ano, já jsem spokojená.
0: Právě o téhle vlně budeme dnes v Hyde Parku civilizace také mluvit. Pojďte se podívat na výzkum samotných třech oceněných věců.
1: Nekonečný
2: koloběh, dne a noci. Východ a západ slunce ovládá životy všech organismů na zemi. I když člověk svůj vnitřní rytmus narušuje, třeba prací na směny nebo změnami časových pásem, jeho biologické hodiny pracují po miliony let stále stejně. Takhle vypadá den z jejich pohledu. Budí nás kortizol, hormon aktivity. Ráno máme dobrou krátkodobou paměť a nižší citlivost na bolest. K poledni přichází vrchol naší mentální aktivity a pocit, že máme plno energie. Pak po obědě zase útlum a výkonnost může klesnout i o čtvrtinu. Během odpoledne roste náš tlak i teplota, zároveň rychlost reakcí, koordinace pohybu a také schopnost regenerace. Po západu slunce nastupuje melatonin, spánkový hormon. Posetnění jsou pak naše smysly citlivější a víc reagují na ostré světlo a nebo zvuky. V hlubokém spánku nakonec odpočíváme a naše tělesná teplota klesá na minimum. Asi hodinu před probuzením se do práce opět pouští kortizol a celý cyklus začíná na novo. Letošní laureáti trojice američanů Jeffrey Hall, Michael Rosbash a Michael Young rozluštili a vysvětlili, jak přesně tyto vnitřní hodiny fungují na genetické
0: úrovni.
2: Nejprve izolovali gen od stomilek, který řídí jejich biologický rytmus, a ukázali, že právě tento gen ovlivňuje rytmickou tvorbu bílkoviny v buňce. V noci ji hromadí a přes den rozkládá. A postupem času odhalovali další geny, které tento rytmus ovlivňují. A také jejich poruchy, které biologickým hodinám brání ve správném fungování.
1: In, uh, uh, in humans.
2: Vše navíc in humans. komplikuje fakt, že lidský takzvaně volně běžící rytmus není 24hodinový, ale spíš o hodinu další. A navíc, že není jenom jeden centrální, ale i řada periferních v různých částech těla a ty mohou fungovat jinak.
1: When you fly across the Atlantic, within 24 hours, your your brain will probably be almost fully reset.
2: Tím pádem nejen posunutý biorytmus, ale i nesynchronní mezi jednotlivými částmi lidského těla může být problém.
1: Když není synchronizovaný, to znamená, čím jsme starší, tak ty periférní hodiny jsou jakoby aktivnější, nebo jdou si svým rytmem více, než by měli což má v důsledku to, že se dochází k opakovanému dělení buněk. A to je vlastně podstata všech nádorů.
2: Tento výzkum také odhaluje podstatu řady civilizačních chorob a v neposlední řadě pomohl ustanovit chronobiologii jako svébytný vědecký obor. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Letošní laureát bylo Michael Young pro Washington Post řekl, cituji, dnes je těžké najít buňku, která nereaguje na biologické hodiny. Našla byste nějakou, paní profesor?
1: No, asi bych nenašla. Já se domnívám, že v této chvíli obecná domněnka je, že každá buňka v organismu jsou vlastně biologické hodiny, protože osciluje zhruba s 24-hodinovou periodou a samozřejmě záleží na tom, jak jsou ty hodiny synchronizovány nebo ne.
0: Jaké dopady má na naše, na naše tělo, na náš organismus, pokud si tyto hodiny v úvozovkách rozhodíme krátkodobě?
1: No, obecně to. Kr... To rozhození, to znamená určitá desynchronizace mezi centrálními hodinami a hodinami periférními a centrální hodiny se mohou rozhodit s hledem k vnějšímu dnu, to jsme tady slyšeli, k tomu sluníčku, světlo tma a tak dále. Tak může to mít, kdybychom to často dělali, vy říkáte krátkodobě, já myslím, že krátkodobě se nic nestane. Budeme unavenější, budeme třeba méně se vyspíme a tak dále. Ale kdybychom to opakovali, třeba zrovna časté přilety přes časová páska, jsme, jak bylo řečeno, kdybychom opakovali, kdybychom ten směrný provoz, ale špatně užité v večer nebo v noci a taky spánek v nesprávnou dobu, ten hlavní spánek, obecně jídlo v noci a všechno, co děláme proti tomu, co nám říkají naše biologické hodiny, tak by to mohlo mít důsledky ve všech možných chorobách jako větší riziko chorob.
0: Pani profesorko, jak se řídí naše biologické hodiny?
1: Čím se řídí? No tak ty biologické hodiny obecně, nejen naše, ale podstatě všech organismů v přírodě se řídí, řečeno jsou nastavovány střídáním světla tmy, hlavně tou světlou částí dne. Já myslím, že to je úžasná kapitola, o které nebudeme tady mít možnost mluvit, ale my máme v sítnici zvláštní ještě receptory, to jsme netušili, ty činky čípky a teď už víme, že máme i další receptory a ty receptory jsou právě na synchronizaci s 24 hodinové. to je úžasný, to je taky na Nobelovku.
0: Tak možná v příštím proč Uvidíme. uvidíme. <laughs> Pokud se podíváme na to samotné vystavení světlu, jak říkáte, není to jenom slunce. Jak silný a jaký zdroj světla by měl být, třeba v tom mnohasměrném provozu, aby jsme měli dobře nastavenou rytmicitu?
1: Ano, je... Yeah. Domnívám se, že přes den by mělo být skutečně intenzivní osvětlení, mělo by tam být hodně modrého světla, protože při něm se lépe učíme, lépe přemýšlíme, jsme aktivnější a tak dále, ale večer by to mělo jít už do takového teplejšího světla. Všichni soudí a myslím, že tak to je právně, že v okamžiku, kdy jsme zavedli elektřinu, když v každé domácnosti ve všech ústavech a továrnách je elektrický proud, tak tam vzniká velké nebezpečí, že budeme tam mít příliš mnoho modrého světla. To modré světlo v noci už nemá co dělat. Když lidé dřív jenom používali oheň, tak to bylo teplé světlo. Dívat se večer do teplého světla.
0: To je jedna možnost, jak nastavit naše biologické hodiny na ten správný rytmus. Další je třeba využití melatoninu, tedy hormonu spánku. Jak se to prakticky dělá?
1: No, to... Lidé, co vidí, ty to nepotřebují, protože ty mají nastavovány ty hodiny skutečně teda světlem tmu a teda tu světlou částí dne. Tohle je hrozně důležité pro nevidomé, kteří skutečně nevnímají světlo, protože ty, když budou dostávat jednou přesně za 24 hodin melatonin a trefí se to potom do okamžiku, kdy jim začíná subjektivní noc, tak potom to stále podávání melatoninu jednou za 24 hodin udrží jejich eh, rytmus synchronizovaný s 24-hodinovým dnem. To je skutečně záchrana pro tento typ lidí.
0: A dá se použít melatonin jako lék pro někoho, kdo má velmi rozhozené biologické hodiny? Takže bychom si vzali melatonin?
1: No... Neradila bych to nikomu, aby to dělal sám od sebe. Vždycky mám pocit, že by měl se někdo poradit s někým ze spánkové laboratoře, ale v zásadě ano, když má někdo rozhozené biologické hodiny, může to vzít a určitě se to vyplatí, to brá, když létáte přes časová pásma, hlavně když letíte ze západu na východ. Protože když to vemete ve správný čas v době nové vaší noci, tak, když to vezmete dvakrát, třikrát, čtyřikrát, nebudete mít takový jet lag, případně vůbec nebudete mít jet lag a daleko rychleji se tomu přizpůsobíte. Dovolím si ještě malou poznámku. Jednou jsem to dala panu profesoru Holému, když jsem vracel z Ameriky, dala jsem mu melatonin a on mi říkal, příště už mi to nikdy nedávej. Já jsem spal potom tak dobře a tolik, že vlastně mi to vadilo, že jsem nemohl dostatečně pracovat. Takže to je, myslím, nejlepší jako doporučení.
0: Bere se tedy před tím, před tou cestou ten melatonin, aby se nastavil? už
1: můžete vzít před tou cestou a potom po té cestě. Prostě stále den před cestou nebo lepo řečeno, když začnete cestovat a potom takových pět, šest dnů
0: vy jste zmiňovala, že máme hlavní biologické hodiny a také ty periferní biologické no. hodiny. Jak vypadají ty hlavní, které máme v hypotalamu?
1: No, ty hlavní biologické hodiny, to jsou taková směšná, to jsou takové dva směšné schluky nervových buněk, eh, jim říkáme jádra. Ono, proč jsou směšné? Protože to jsou desetitisíce buněk a ty vlastně řídí nebo koordinují eh, čas v celém organismu, ale Ten mozek, ten má miliardy buněk a tady najednou to jsme o pět, šest řádu někde úplně jde, ale je to něco naprosto fantastického.
0: S jakým spožděním reagují potom periferní biologické hodiny?
1: No, to je velice různé. Tady jsme teď slyšeli, to říkal jeden z nositelů Nobelových cen, že ten mozek se přizpůsobuje rychle. No ani náhodou ne. A ty ta suprachiasmatická jádra, to bude trvat třeba 3-4-5 dnů, než se přizpůsobí novému vnějšímu času při letech přes časová pásma. A potom ty jednotlivé hodiny se budou přizpůsobovat různou rychlostí. Jenou rychlosti třeba hodiny v plících, jinou rychlostí hodiny ve slzině, jinou rychlostí hodiny v srdci. To je potom to velké nebezpečí nejen desynchronizace s vnějším časem, ale desynchronizace navzájem mezi jednotlivými orgánovými hodinami. A to je pro ten organismus velice špatné.
0: My si tedy můžeme rozhodit nejenom tělo jako celek, ale i jeho jednotlivé části vůči sobě.
1: No, je to, je to, říkáte, naprosto správně. Můžeme si rozhodit jednotlivé části proti sobě. Že oni spolu potom, oni nesměřují k jednotnému času. Jednotný čas je hrozně důležitý pro ten organismus. Jako proces, Společnost.
0: Ocenění věci identifikovali geny, které stojí v pozadí, které stojí za proteinem, který potom vykonává tu samotnou činnost v organismu. Proveďte nás, prosím, tou cestou, která vedla až k tomuto ocenění a cestou, která bude následovat.
1: Ano, já bych jenom řekla, nejde o jeden gen. Oni teda ve skutečnosti izolovali dva nebo tři geny, ano. ale ten jeden, ten, per, ten gen perioda byl ten první. A to podstatné je, že tady začíná. Intenzivní česká stopa, já se aspoň domnívám. Protože v roce 1971 u té odstomilky dvojice eh, Konopka Benzer, Konopka byl Ronald Konopka, eh, už připravili takové odstomilky, eh, které měly pozměněný jeden gen, oni ho ještě neizolovali, ale nazvali ho perioda a když měli ty odstomelky ten pozměněný gen, tak buď vůbec byly arytmické, anebo ten den jim trval 28-29 hodin, nebo jim ten den trval jenom 19 hodin. Prostě to byly úžasné jako mutanty. Dělal jim tuhle mutaci. A tyhle ty odstomilky, ty potom užili ty laureáti té Nobelové ceny e, nezávisle ten hol a rozbach spolu a potom Yang sám o sobě na Rockefellerové univerzitě. A to se psal rok 1984. Takže to bylo 13 let potom Konopkovi a oni izolovali ten gen PER, to je pravda. A Rozbach a hol potom hned jako dál zjistili, že ten gen PER se vyjadřuje rytmicky a že ten jeho proteinový produkt v noci je vysoký, ve dne nízky a tak dále. Ale pak udělali ještě jednu obrovskou další věc, že zjistili, že jak se produkuje ten gen PER, jak teda se přepisuje a produkuje se ten hodinový produkt PER, takže zablokovává svou vlastní, svůj vlastní přepis toho genu. To je totiž ta negativní zpětná smyčka, která je tam hrozně důležitá. Takže to oni byli první. Ale jak se potom ten PER proteinový produkt dostane do toho jádra, k tomu zase po strašně ten yang, protože ten izoloval další hodinový gen, který se jmenuje romanticky. Mně se to hrozně líbí timeless. Představte si bez času. Takže ten gen timeless, ten zase má proteinový produkt Tim a ten proteinový produkt Tim, ten se spojuje s tím perem a společně jdou do jádra a zablokují vlastní tvorbu Další česká stopa, protože to bylo rok 1980, eh, 1994 a 1995. O tom napsali skutečně vynikající článek, eh, výborný eh, chronobiolog, taky Steve Repert spolu s Ivo Schaumanem z našich českých budějovic, to je entomolog, který dlouho s, s Repertem zpracoval, a ty napsali tyto krásně. Přiblížili, protože ty napsali, že ten per a tim se jakoby obejmou a spolu vklouznou v rytmu tanga do jádra. A to je moc hezký, protože tango to taky se dva lidi skutečně blízko obejmou, tak to na ten per a tim strašně sedělo.
0: Pokud je o samotného Michaela Janga, tak ten je podepsaný nejenom pod timeless, tedy bezčasového ano. nebo kdo bez času, ale také double time. Ano dvojího času. Ano. Jaký je tam rozdíl?
1: Ano, no ten double time, to je vlastně něco, co existuje samozřejmě taky u savců a já se dokonce intenzivně dovnímám, že obdobný gen taková, jmenuje se to casein kinase epsilon, to je strašně těžký, ale je to vlastně něco, co ještě upravuje ten proteinový produkt, že ho fosforiluje. Tam totiž se musí vysvětlit, proč je mezera mezi tím, eh, když se tvoří ta spravodajská ribonuklová kyselina pro ty jednotlivé geny a když než se začne potom ten proteinový produkt sunout do toho jádra, tam prostě ještě dochází k různým jiným změnám toho proteínu, včetně té fosforilace a to dělá ten double time.
0: Pani profesorko, jak daleko jste byla letos od Nobelovy ceny?
1: No, já moc, protože já jsem začínala se šišinkou a když jsem zmínil teda ten melatonín, tak měli jsme zcela jistě naprosto základní objevy, že jsme měli, že za světlo v noci okamžitě potločit tvorbu melatoninu. Měli jsme zásadní objev, jak se vlastně reguluje tvorba toho melatonínu, jak jinak se reguluje začátek tvorby melatonínu večer, konec tvorby melatonínu ráno. Nakonec jsme byli první, kteří objevili, že délka melatoninového signálu se mění během roku. A první, kteří jsme taky objevili, že i ty biologické hodiny v mozku jsou modulovány délkou, čili sezónou, ale to není na tu Nobelovou cenu. Na Nobelovu cenu byl tenhle popis, který jsem říkala, protože to byl takový základ, eh, jak vlastně, jaký je ten molekulový mechanismus. a o, měli velkou, velké štěstí ty noz, Nobelisti, protože podstatné bylo, že velice podobné je to u Savců. A jakmile je to podobné u Savců, tak se všichni strašně zaradovali a potom od roku 97 to bylo úplné vybublání, jak pracují biologické hodiny savců.
0: Které jsou pro nás cestou k nemoci i ke zdraví.
1: Které jsou pro nás cestou k nemoci i ke zdraví, jsou absolutně základní a důležité. A to vlastně byl taky začátek, kdy se objevilo, že vlastně všechny orgány jsou hodinami, protože se začalo měřit vyjadřování těchto hodinových genů, kde se objevilo, že genetické pozadí mají chronotypy, jestli jsme skřivánci nebo sovy a tak dále. To byl začátek Obrovské vlny dalších objevů. Takže ano, to Nobelová cena se, no se docela podařila.
0: Říká profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka a biochemička z Fyziologického ústavu Akademie věd. Paní profesorko, mnohokrát vám děkuji.
1: Není zač, se moc hezky, dobrou noc všem čenářům, děkuji.
0: Paní profesorka už ze studia odchází, trochu rychleji, než jsem osobně čekal, ale nic to nemění na tom, že my budeme spěchat do dalšího tématu, protože z fyziologie a medicíny se pustíme konkrétně do světa chemie.
2: Nový a detailnější pohled na živé buňky a jejich fungování. Elektronové mikroskopy se dlouho považovaly za vhodné jen k zobrazování neživé hmoty nebo mrtvých tkání. Trojice oceněných věců přišla s metodou, která toto omezení prolomila
3: locate in atomic detail at uh, all kinds of big molecular complexes
0: and see where all the atoms are positioned this was very difficult earlier with big molecules
2: and big
3: complexes
2: Elektronový mikroskop potřebuje aby vzorek byl ve vakuu v něm se ale voda odpařuje a živé vzorky se tak ničí Jacques Diboche proto přišel s metodou bleskového zmrazení díky které se setkání virus nebo buňka zakonzervuje v ledovém obalu a voda nevytvoří krystaly.
3: Vod na Takto
2: nasnímané vzorky se pak z dvojrozměrných snímků složí do trojrozměrného. To svými výpočty zajistil druhý laureát Richard Henderson. Nedokázal by to ovšem bez posledního oceněného Joachima Franka. Dohromady přišli s účinným nástrojem, zejména pro lékařský výzkum. Díky této metodě totiž vědci mohou zjistit, kde a jaké konkrétní molekuly nepracují správně a přijít s řešením.
3: You may also be able to design... Uh, small or other that will or uh, functions of those molecules, either in in or in infectious diseases and so on, so that you can, uh, block or, the or block so on.
2: Nové metody a postupy přitom nemusí být daleko. Studii využívající této technologie totiž rychle přibývá. Teď zhruba jedna třetina všech prací ve strukturní biologii obsahuje data z kryoelektronové mikroskopy. V tom předchozím období to bylo pouze několik procent. To nakonec dokládá i využití těchto mikroskopů v Česku. Pracují s nimi zejména vědci v Brněnském institutu CEJTEK. A v moravské metropoli se tyto špičkové přístroje také vyrábí. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A právě i na ně se podíváme s Ivanem Raškou, biologem z Ústavu Biologie a lékařské genetiky První Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Pane profesore, přeji vám dobrý večer.
3: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: Vy se osobně znáte s Jakem Dubošetem.
3: Od kdy a jak? Žak Dubošet to je velká osobnost, a skutečně jsem rád, že jsem mohl přijít. Žakaj jsem poznal, to jste ještě nebyl na světě v roce, ve špatném roce. 1968.
0: To mi zbývalo ještě 20 let.
3: A e, Žáka jsem poznal na e, univerzitě, e, švýcarské uni, univerzitě. E, p, v podstatě jsme založili takovou malou skupinku o vynikajícího profesora. Ten profesor se jmenoval e, Kellenberger a Žák byl vlastně trošku starší v té skupince. A potom jsem tam byl já, mladší a ještě další dva mladší kluci. A byla to výborná doba. Jak, prof... se choval,
0: jak se k vám on choval jako už ostřílený
3: vědec? Ostřílený, jako myslíte, Dyboše. Dyboše, jak on, on se k vám On byl mladěk, ale ve srovnání se mnou byl to tedy už aspoň, aspoň teda, když řeknu. No, možná podplukovník, no. Takže on mě třeba naučil zacházet s elektronovým mikroskopem. Sám se v té době začal zajímat o, o jeden přístup elektronové mikroskopy. Já jsem se spíše zajímal o, o vlastně analýzu obrazu.
0: Jak se k vám tehdy choval? Jaký byl jeho lidský a vědecký přístup?
3: Úžasný, úžasný. Nechci to... No, zkrátka, život s ním byl úžasný. Předpokládám, že
0: už jste se s ním pokusil zkontaktovat, ale ten bude mít teď jistě spoustu zpráv na vyřizování. Uh, takže předpokládám, že odpověď ještě nedorazila.
3: Ta ještě ne... On vlastně ty, ty tisíce přání. Všem napsal zvozilý dopis, že to všechno mizí a že všechno se bude opakovat později. Já se mu nedivím a dokonce myslím, že Francou uh, 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 Vlastně ta nevím, telefonika, nebo co to vlastně mu umožnila, že teda všechno mohl vyhodit. Všechny přání. Ale Uvidíme. já mu neuteču.
0: Uvidíme, jaká bude jeho první reakce a jak také bude hovořit v budoucnu o těch dalších. Tady je první reakce Joachima Franka. Co se dělo u něj doma v ten den, kdy se dozvěděl, že získal nejprestižnější vědeckou cenu světa?
3: It came i was very nervous because we have this dog now and we are anxious about being woken up at around that time by the dog. So there was a competition between uh, the Nobel committee and the dog at that time.
0: Myslíte, že někdo u nich také takhle soutěžil?
3: <laughs> já já jak jsem teda se dozvěděl vlastně Tak to tak nebylo, ale musím říct si jednu důležitou věc, že Jacques de jednak se věnuje stále ještě aktivně biologii, ale současně se zabývá dalšími vědami, které se týkají člověka a co já vím, všeho možného. Rozumím.
0: Jaké jsou jeho zkušenosti s Československem? Jak byl vítán v Československu?
3: V Československu nutno říct, že já myslím, že první jeho dotek s Československem tenkrát. Byla jeho návštěva v Praze těsně před začátkem, před koncem a teď nevím, jestli to byl rok po mém, návratce, po mém návratě do Prahy nebo druhý rok, ale v každém případě to bylo dost dobrodružné, protože on přijel s pasem, kde měl, neměl vous a do Prahy, teda na hranici přijel s vousem, takže aby ho pustili soudruzy, tak si musel vous ohlit.
0: Jenom tak mohl vstoupit do země. Pojďme se podívat za, co mimo jiné se zapsal do dějin a zapsal do dějin ve velmi dobrém světle. Tohle je proces
3: vitrifikace. Popište nám ho, prosím, pane profesore. Myslím si, že je to vlastně základ všeho, co ve, v, v, posléze vedlo k těm dvěma druhým Nobelovým cenám. Ono se mu podařilo zjistit, že když rychle se zmrazí, maličký preparát, o maličkém teda prosahu, tak vlastně to zmrazení je takové, že voda zůstane nekrystalizovaná. Ona má vlastně takovou inertní, inertní, je vlastně, je to inertní Jako stav. sklo vypadá Je to, ano, je to sklo, vlastně sklovitá hmota. A toto vlastně, abych to vlastně vám ukázal, po levé straně vidíte nosnou zíšku pro ten preparát, ano, kde to jsou, význam, dejme tomu, virové ne. partikule uh-huh, nebo něco uh-huh, takového. Uh-huh. A uh, velice prudce se ta nosná síťka, která nese teda ten preparát, se strčí do, uh-huh. do velice rychle do... do uh, uh, do vlastně velice, myslím, že to bylo minus 150 stupňů Celzia a je, ta struktura je vitrifikována. to jest nevytváří se, se voda nevytváří krystaly a je tam, jako by to bylo zaživa. Tím pádem nedojde také k poškození celé té struktury, všech těch makromolekul, které jsou tam obsaženy.
0: Jak na něj potom navázali Joachim Frank a
3: Richard Henders? Je je to vlastně takové trojhvězdí, bych řekl, kde základna pro veškerou současnou činnost je právě v, v Dybošetovi. Co udělal úžasně Frank, že nalezl způsob, jak... Pracovat se, se, se strukturami, které jsou různě orientovány v, 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 nějakém, v nějaké struktuře. Zatímco ten další Nobelista, který dodnes teda je úžasný pracovně, tak ten vlastně první prokázal, že elektronovou mikroskopii lze dosíci vlastně atomického rozlišení té struktury.
0: Uh, Navíc tam je ten proces vizualizace obrazu, ta analýza obrazu. Ano, je to, je, ano
3: to, je, to je, myslím, že to je hlavně nejvíce o to zaslo Mnoho dalších, ale právě Frank dostal tu cenu Za to, že umožnil, jak vlastně tu spletitou síť neorientovaných molekul, jak, jak to lze vlastně to, ten software vlastně vyrobit. Mm-hmm. Pojďme
0: se podívat na konkrétní výsledky. Tohle jsou jedny z těch vizualizací, tři z těch vizualizací. Konkrétně tohle je protein, o kterém byla dnes už řeč, za něj byla udělena Nobelová cena za fyziologii nebo medicínu, protein, který řídí naši cirkadiální rytmicitu. Tohle je senzor, který máme v uchu, který měří změnu tlaku v našem uchu a díky tomu. A tohle je dobře nechválně známý virus Zika. A když se podíváme na to, jaký je posun díky kryoelektronové mikroskopii v tom, co vidíme, kolik vidíme a hlavně jak velké detaily vidíme, tak ten rozvoj je v posledních letech opravdu dramatický. Tohle je struktura, kterou vědci viděli v roce 2013. Vidíte, že je relativně obecná, zatímco v roce 2017 se dostáváme na úroveň jednotlivých atomů. Jak velký je tohle skok pro výzkum a pro navazující
3: výzkum? Je to úžasná práce, která bude pokračovat, myslím explozivně. Je to v podstatě to rozlišení, zejména právě také skupině v, tom, v té Cambridge, že dva, tři angličtémové nebo 01 nanometru do 0, 02 nanometru, že v podstatě tyto struktury už atomicky budou rozlišitelné. Jaké vlastně ve všech, mm-hmm. ve všech možných uh, aplikacích.
0: Jsou, jaké jsou právě ty aplikace? Jaké jsou možnosti? V jakých oborech? Uh,
3: biomedicína, ať tedy medicína, nebo teda uh, uh, biologie. Je to, teď hodně, hodně se používá uh, uh, nano, jsou nanomateriály, je to výroba léků, a podobně. Právě to, co dokáže dneska nativní kryoelektronová mikroskopie, to je vlastně denně, denně se vyrábějí nové nové superstruktury, které jsou nativní, to jsou nativní struktury.
0: Jak velký je rozdíl mezi, řekněme, běžným elektronovým mikroskopem, teď vynechávám optické, protože to je přeci jenom trošku jiný obor, a kryoelektronovým mikroskopem. Jaký je tam rozdíl v rozlišení a
3: v možnostech pozorování? Samozřejmě, že, že rozlišení je nižší. Podstatně nižší. Nikdy se nedosáhne tím standardním způsobem, že to bude mít, co já vím, co je angstrémy. V podstatě tady ta vlastně, kudy se jede s Spravidla uh, u standardních přístupů je, že se ten nativní, ta nativní látka, že se uh, vlastně tam přidá nějaký fixační činidlo. To je důležité, protože makromolekuly potom se tolik nehýbají. Ale pozor, největší vrah je právě ta voda, mm-hmm. na kterou přišel přišel právě ŽAK. To znamená, že když chceme dosít si, aspoň ten nejběžnější způsob je, že vlastně musíme dostat vodu pryč... Fix, teda došlo k fixaci, voda se musí vyhnat a nahradit se třeba monomerem nějaké pryskyřice. Pryskyřice se nechá vlastně uh, vyzrát, to znamená, třeba máte eponovou pryskyřici a potom je nutno se třeba na buňku podívat tím, že se ten tvrdý, tvrdý kámen té pryskyřice se na nazeže na tenké, na tenké uh, uh, A, správně, děkuji, a že že vlastně ten preparát se potom strčí do elektronového klasického mikroskopu a máme výsledek. Zatímco u u toho nového typu mikroskopů, kryoelektronových mikroskopů, tam vlastně získáváme tyto výsledky trošku jinak. Nechci se zmiňovat o, o jiných typech mikroskopů, které pomáhají a umožňují také, že ty tenké řezy na, jsou nativní se a lze je potom v nativní struktuře vlastně
0: pozorovat. Když se podíváme na poslední roky a Nobelové ceny za chemie, vidíme tam jména jako profesor Becik, profesor Čálfí, muži zpětí z mikroskopí. Teď další tři jména, tak úce zpětí z mikroskopí. Je z vašeho pohledu tohle další budoucnost? tože jsme ve fázi, kdy vidíme hlouběji, vidíme podrobněji, vidíme dál, vidíme daleko lépe
3: nejdřív? Ano, toto je naprostá revoluce. Revoluce, která trvá ovšem, která už není založena na těch původních objevech, ale jsou to dvě důležité věci, které se výrazně zlepšily. Je to takzvaná přímá kamera, která se ta úplně to změnila a a, a, mimo to... Mimo to vlastně e, ty softwary, softwary, které se neustále vylepšují a, a ta počítačová síla je, je obrovská.
0: A určitě bude i růst stejně tak, jako jsme vybavení v České republice, v českých laboratořích, pokud a... jde i o elektronové mikrofony. No
3: tak e, já jsem šťastný, že, že e, v Brně v podstatě mají úžasné vybavení, e, byl bych rád, kdyby, kdyby se to udrželo a vylepšilo a doufám, že snad i v Praze pořád se snažím, aby Praha dostala nějaký moderní kryoelektronový mikroskop, ale to víte, zatím jsem byl neúspěšný.
0: O tom, který v Praze je, jsme vysílali ve středečním speciálním vysílání na ČT24. Můžete se podívat v i vysílání. Já za rozhovor děkuji Ivanu Raškovi, biologovi z Ústavu biologie a lékařské genetiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
3: Přijáme Já děkuji a děkuji za vzpomínku na Žaka Bošeta.
0: A my se ze světa chemie posuneme do světa fyziky. A to znamená, že na místo pana profesora Rašky, který vyrazil teď do míst, čeká pan pan profesor Chýla, dorazí právě pan profesor Chýla. A mluvit budeme samozřejmě o detektorech LIGO, ale i o dalších, které zachycují gravitační vlny.
2: Vyplněná i nevyplněná předpověď Alberta Einsteina. Gravitační vlny popsal ve své obecné teorii relativity. Zároveň ale tvrdil, že je nikdy nepůjde změřit. To první současní věci potvrdili, to druhé vyvrátili. Podle Einsteina vysílá za určitých okolností rychlý pohyb obrovského množství hmoty, jako je třeba kolize dvou černých děr do vesmíru vlny, které mění samou strukturu časoprostoru. Jsou ovšem téměř neznatelné. Proto pro jejich zjištění bylo třeba mimořádně citlivé zařízení. Dvě taková vyrostla v USA, pod zkratkou LIGO. Ladies and a
1: we jsme detected gravitational waves. We did it.
2: Tři muži, kteří letos obdrželi Nobelovu cenu za fyziku, Američané Rainer Weiss, Barry Barish a Kip Thorne, byli hlavními osobnostmi tohoto objevu. Objevu, který astronomům, fyzikům a dalším vědcům nabídl zcela nový úhel pohledu na vesmír.
3: These waves are a completely new kind of of wave, a new kind of radiation. We're familiar with say light
4: waves and radio waves and sound waves. Ocenění these are actually oscillations or
2: of jsou součástí velkého vědeckého projektu, který tvoří přes tisíc lidí z 20 zemí. Pomocí mimořádně citlivých, přesných a stabilních laserů, které se ve dvou 4 kilometrových tunelech s vakuem odrážely sem a tam, dokázali změřit odchylku tisíckrát menší než je průměr jádra atomu tento klíčový laserový systém dával dohromady i německý fyzik
3: benovelke Objev
2: samotný byl přitom rychlý Sto let po prvotní předpovědi a zhruba 50 poté, co vznikl návrh zařízení, které by mohlo gravitační vlny odhalit, to experiment LIGO dokázal ještě těsně před začátkem ostrého provozu. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, vítejte ve vysílání Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Dobrý, dobrý večer. Dobrý
2: večer,
4: dobrý večer.
0: Byl nějaký fyzik, který netypoval, že letos Nobelovu cenu za fyziku získají věci zpětí se zachycením gravitačních? Mým okolí nikoliv,
4: Nikoli. Nikoliv? na Vy jste měl naprostou jistotu. A tak jistota není nikdy, jo. Já jsem si myslel nebo doufám, že to se stane ale letos jsem si, já osobně byl jistý, no. Samozřejmě jsou
0: oceněny tři věci, ale týmy, které stojí v pozadí, jsou obrovské. Bavíme se o víc než tisíci lidech jenom v tom, řekněme, nejužším kolektivu. Pojďte se podívat, jak oni sami slavili v okamžiku, kdy se dozvěděli, že jejich kolegové získají Nobelovu cenu. <tějí významení> Pane profesore, dá se říct, kolik lidí se zasloužilo o zachycení gravitačních vln?
4: No tak ta kolaborace, která to pozorovala, tam má 1200 lidí. Jo. Je složená vlastně z ligo, části ty virgo, ty se za to zasloužili. To
0: je evropská virgo,
4: ta Origo, ano, v ano, ano,
0: ano, v Itálii.
4: Či ten experiment je srovnatelný s tím, co je v CERNu. Prostě to, je, to je mega experiment.
0: Pojďme se podívat do samotného experimentu, pojďme se podívat do interferometru, co ho všechno tvoří, jak přesně vypadá a hlavně, jak pracuje.
4: Pane profesore, okomentujte prosím obrázky, které vidíme. To, co vidíte na tom obrázku, jsou dvě ramena spektrometru. Každý ten rameno má 4 kilometry a v tom běhají lejzový paprsky. Lejzový paprsky, co tam vidíte, mají velomovou dílku a to je ta podstata. Mají jeden mikrometr. A jak tam vidíte, se odrážejí, pak tam bude obrázek, kdy se spojují dohromady. A teď oni jsou udělaný tak, že jsou vlastně protifázy. A pokud ta vzdálenost se nemění, tak se přesně vyruší, nejde tam nic, to jsou ty bílí světlo. A teďkon tam úžasná věc je, a pak za chvíličku uvidíte, a teďkon prostě, když se rozjedou, tak najednou je tam červený světlo. A ten, ten dázrak je v tom, že ty vlny, které mají dílku 1064 nanometru, či jeden mikrometr, ten rozdíl je miliardina dílky. To je úžasný, neskutečně. A to je zhruba ta rozměr poloměru protonu. Čili to, co se dá téměř nemožný, abyste, se co do dílky se rozdíl, rozdíl byl, je, jim prostě podařilo. Podařilo se to i díky
0: takzvaným Febri perot Cavities, což je ano. systém, který umožňuje ze 4 km udělat
4: 12, 11, ano. 20 km. Jak? Tam... tam... To tam taky myslím, že bylo vidět. V té february kavitě on v se tam a zpátky celkem 300krát. Čili je to 4 km, ale efektivně to má teda 4x 300, 1200. Kdyby tohle nebylo, tak by to nebylo. Taky pan profesor Vaj říkal, že se mění tisíce na poloměru protonu, ale tím myslí bez toho násobení. Ve skutečnosti rozdíl těch vln není 1000 na poloměru protonu, ale jenom ten poloměr, Ale i to je úžasný, představět.
0: Ta Nobelová cena byla také udělena za to, že vědci zvládli postavit a využívají takovýto
4: nástroj. Pojďme se na ní podívat technologicky. Jak je v něm dokonalé vákuum? To vákuum, který tam je, ta trubice, nebo já nevím, jestli tady bude vidět, ale eh, ten papr se klítá v trubici, která je téměř identitivná. No, v venku jako teplovodní potrubí do mělníka. To je válec, 1,2 metrů a v něm není nic. jo, opravdu nic. Jo. To vákuum je tam asi tisíc miliardkrát Nižší než tady v tomhle jsme, jo. čili to je úžasný, prostě jenom v CERNu mají ještě lepší vákum, čili to je základní základní i to, aby se udržel ten tenhle ten válec a nekolaboval, jo. je už samotný tohle, to je úžasný technologický. Co další nástroje? Zrcadla, stabilizace samotných trubic, samotných tunelů. Tam jsou na konci zrcadla, které vysvětují to velmi komplikovaný svaté kladky, aby se nehýbali, velmi komplikovaný mechanicky. Ty zrcadla jsou leštěné, ale uvědomi si, ty zrcadla jsou leštěný, ale a to atomy mají 100 000 větší rozměr, než ten proton, Čili je nevíleští na větší záhnost, prostě ten zázrak je právě v tom vlastně, že všechny tyhle věci, oni pozorují rozdíl mezi to, mezi situací, kdy tam nic není, kdy tam něco vletí, prstě. Čili, jako na první pohled se to tady to, to nemožní prostě, Ale je to možní Ale klíčovou roli v tomhle tomto přehrál člověk, který nedostal nebovu cenu, protože bohužel v řednu zemřel. To je skotský vyný Ronald Driver. On byl právě ten, který dokázal to, že ty lajzorové plasky jsou stabilizované a je vlastně tento jeho přístupěk byl klíčový a já jsem předvědčený, kdyby žil, tak on by byl ten třetí, který by to úcem dostal.
0: Teď to dostali také tři lidé, tři výzkumníci. Pokud se podíváme hlavně na muže, který řekněme, je prostřední, nemyslím samozřejmě profesora Vajse nebo profesora Torna, ale jejich třetího ano. kolegu v týmu, muže, který se stal šéfem projektu LIGO v roce 1997. U něj je podle tři, těch tři, tři, no. čtyři, čtyři následně převzal kompletně o tři ano. roky později. Ten, řekněme, největší otazník, jestli ano nebo ne. Tam je, On je šéf.
4: Já, ano, je to je zajímavý případ. Já si myslím, že udělali dobrou volbu. Mhm. Právě proto, že vlastně v žádných tedy velkých experimentů, teď vlastně ta, ta, ta kolabrace. On svým spůsobem, on v tom ligu byl pouze 10 let. Před vzal to 94 a v 20 2019 odešel. Brz, jo. Přesto, a to bylo velmi důležitý, ten experiment začal v polovice 80. let, nebo dokonce 70. jako v malý ve na MIT, tam byl Ronald uh, Rainer Weiss, jo, a potom Ronald Revell, a druhý v Caltechu na druhé straně Spojených států tam byl Kip Thorne. Ano. A tyhle dvě skupiny, mnohí si měli spolu součet, že byly to malé skupiny. A když se Národní National Standard Foundation rozhodla financovat a řekla: Můžete se spojit. Mm-hmm. A teď, když se spojili, ukázalo se, že technologie to hodně náročně bylo potřeba vybudovat rozsáhlou spolupráci. Prostě. To nikdo z nich neuměl. A ten Barry Berich přišel z fyziky, mý fyzik, fyzik elementární část, měl obrovské zkušenosti s toho. A právě shodou okolností, všechno špatně je pro něj dobré. Prostě. Na konci roku 1993, americký senát nebo kongres zastavil budování v té době největšího, nebo projektu největšího rychlovače, který měl v Americe, který měl být 90 kilometrů, a těl měl mít třikrát větší energie než LHC dneska, zastavili ho z toho důvodu, že se dalo, že to financování není pod krontlou takový. A on v té době byl vedoucí asi několika členů skupiny, lidí, kteří připravili návrh detektoru, obrovská v polupráci, prostě. on to připravil v Dubnu, a v říjnu to zastavili. Čili on byl připravený, a měl právě ty všechny schopnosti dát dohromady obrovský kolektiv, který byl nutný. To nemohly udělat dvě malé skupiny, to mohla i velká skupina. Čili jeho vklad je opravdu bych řekl organizační, ale v jistém smyslu, já si myslím, udělali dobře, že tím vyjádřili právě bez koordinace, to prostě nelze udělat. Pokud jde o samotné využití i technologií ze jednotlivých detektorů, interferometrů, jak se dají využít v praxi, co si z té technologie
0: můžeme vzít do běžného života a dalších
4: oborů? tak já nevím, jako jestli takhle dokonalý vákuum něco nebo ty legsy ty můžete jako využívat. Jo. Ale takhle, účitě, jedno určitě prostě. Právě ten Ronald Driver, který nedostanou, bohužel zemřel, ten vymyslel stabilizaci laserů. A právě tahle stavě, ta metoda Hall Pound Driver, to je samozřejmě pro všechny, to nebyla jenom pro tohle prostě, Čili konkrétně tohle prostě má veliké široký dva. Stabilizace legsů, to je vlastně ten driver. Prostě. Detekce samozřejmě pokračují dál, hlavně pozorování. Těch detekcí jsme viděli už
0: několik, čtyři až pět. Jedna je taková, řekněme, no, ne, ne, úplně statistická.
4: Kandidát, jeden
0: je. kandidát, tak ten to můžeme říct, byl
4: přesně. Před dle, mám, přesně.
0: A je tam důležitá spolupráce LIGO
4: Virgo. To je ten evropský detektor. Ano, to je ten evropský, ale oni jak říkám, i na těch prvních třech pozorování byly napsány lidi z VIRGA, prostě. Ta mm-hmm. prostě. To je vlastně třetí noha třetinyha toho dohality kolaborace. Co tahle třetí noha přináší jak přesně? Přináší. Se nám tam je velmi důležitý, že? Je v té Americe jsou dva detektory, jeden na severo v západě na jíhovýchodě, 3000 kilometrů se Hanford a Livingston. 3000 kilometrů. Ty detektory jsou prakticky identický a ta, ta skutečnost ve dvou místech umožňuje určit zhruba, odkud to přelítává. Takže u toho prvního to bylo tak, že to bylo rozdíl mezi nimi bylo 7 milisekund. Světlo ulíté potřebuje 10 milisekund na to, aby to překlout v dánozi. Kdyby bylo akorát 10 milisekund, tak to znamená, že přítávalo přesně ve směru tohle. To to nebylo. A když máte tu informaci, můžete jít zhruba, ale v takovém prstenci. Jo? A teď, když máte ten třetí detektor, ten Virgo, jo? tak u té poslední detekce, která byla 14. srpna, kterou udělili všechny tři, to bylo 8 milisekund mezi Hanfordem a Livingstonem a 14 milisekund mezi Livingstonem a... PYZO, to je kousitě od takže z těchto údajů už byli schopný určit v podstatě velmi úzké úhel a podívat se, říkat, tady to je PYZO, čili to přináší to, a pak to přináší ještě dlouhou věc, dlouhou. ty dva detektory ligáty jsou prakticky identický. Jo. Ten detektor Virgo je trošičku kratší 3 km, v zásta stejný, ale dělají to jiný lidi takový. A to je velice důležité, protože potenciální chyby nebo nějaké nedostatky, které by se mohly projevit v konstrukci těch dvou detektorů, by se mohly jako, jako replikovat. Prostě. Mm-hmm. A existuje skutečnost, že to viděl i Virgo. To je klíčový proto, aby ten, ten případ prostě byl opravdu věrohodný. Čili to si myslím, že je úplně zásadní. To je v tuhle chvíli současnost. Jsou samozřejmě
0: ano. plány na budoucí uh, interferometry, ať už je to Kagra v Japonsku, která je ve výstavbě, tam jsou ale v tuhle chvíli už informace o spoždění. Velkým projektem by měla být LISA. To znamená laser interferometr Space Antenna. A to Space je důležité, protože by to měl být interferometr, který bude ve vesmíru. V tuhle chvíli už skončila mise LISA Pathfinder, což ano. byla mise, která měla otestovat technologie jako takové. Komunikace skončila 18. července letošního roku a podle zprávy vědců úspěšně otestovala veškeré Myslíte si, že lisa skutečně bude? Tak A já bych hlavně, ještě
4: To Ligo má ještě čtvrtý být. To děl v Indii. Protože ano. to bude postupovat, tak bude v Indii čtvrtý, tam pár let, protože je čtvrtý ligo. Ano. A pak bude Einsteinův teleskop. Což bude trouhelník. Jo, tady, tady mám takovýhle trouhelníček. Je. To je... 10 kilometrů takhle a bude to pár z metrů pod zemí, kousíček v zase. To, uh-huh. to je první krok. A pak bude to samý, jo? to samý trohelníček, už jen 2,5 milionu kilometrů, jo, uh-huh. A bude to lítat jako země, bude lítat kolem sluníčka jako země, kousíček za zemí, takže jako letí země a kousíček zatím bude lítat tohle Či tohle to je ten interferent, o kterém hovoříte. To je a lisa. podle jejich optimistických Předpokladu by to mohlo začít fungovat v roce 34, prostě. nebo být vyslaný návění. By mělo 20, být vyslanou na 24, Což není zase tak hrozně daleko, prostě. prostě, prostě jo. Čili jsou tady projekty, které opoju postupně, prostě. Jo. To je... Proč je tak důležité dostat se nad
0: pozemskou atmosféru? Eh,
4: jedna, která jsou tam některé věci, které tady to ruší. My jsme vůbec nehovořili o tom, jaký je zázrak odstínit od všech rušivých elementů, zemi nad jsou třešení všeho možný, tepelný prostě. Jo, v tom vesmíru to je míň, prostě. A potom hlavně ty ramena můžou být delší. Prostě. Ty ramena jsou tisícká delší, nebo místo tisíc kilometrů je milion kilometrů. Čili toto udělá hlavní přístup. Prostě mnohonásobně vyšší citlivost toho Takový, Takže to je hlavní, prostě, ta vzdálenost prostě toho lesa. Měření samotných gravitačních vln a také
0: získání informací o tom, jak vznikly, jaký je zdroj těch gravitačních vln. Ty první ano. to bylo spojení dvou černých děr. Ano. Pane profesore, jaké jsou další možnosti vzniku gravitačních vln a jak Ty, vypadají? Eh,
4: ano, my jsme vůbec nehovořili o tom, že. Ten objev je možná jenom proto, že tady existuje nějaký Kipthorn, Horn, americký teoretik, který se svou skupinou připravil prostě mnoho výpočtů, takže ty výpočty se potom pasovaly na ty data, bez toho by to vůbec nešlo. Co myslím, že to je potřeba si uvědomit, že ten jeho příkl, to byl teoretik, ale teoretik, který dovedl výpočty až do těch, jak to má vypadat v tom detektoru, jo. čili to úžasný prostě. Čili oni mají spoustu simulací výpočtů pro ty černé díry, mají velmi pravděpodobně ještě další možnost, černá díla, neutrální hvězda, a potom dvě neutrální věci. To jsou takový podobný. A ty, pro ty dvě neutrinové hvědy by bylo potřeba už jako větší detektor prostě takový. Čili to jsou element takový základní. A pak můžeme být ještě hledají se, to je zajímavý. Můžete si tedy, existují, nebo to, toto, toto bych možná chtěl důraznit. Význam nám eh, gravitačních v tom, že to je další vlastně okno do vesmíru. Jedno okno jsou fotony, další okno jsou neutrina, třetí okno jsou nabitý částice. A tohle je čtvrtý okno, prostě. Čili, Pomocí těchto čtyř oken se chceme dívat, a už dneska se vlastně lidi dívají, odkud přijde ty vlny, gravitační vlny, zhruba. Jestli tam nepřijde, to taky neucí. A to se tím ukáže, že není pravda. A v obráceně, snaží se hledat. Jako gravitační vlny, od třeba od pulzaru. Pulsary, protože to známe, fotony, prostě, a ty by taky měly vytvářet. Spojte dokonce, nejenom jako nějaký takový ten poslední fáze té rotace, prostě, a prostě, pojďte prostě, prostě, jo. prostě. Čili to je taky. Jo. Čili už, je, už dneska jsou vlastně snahy kombinovat svědectví od fotonů, a neutrin gravitační vlny. Jo. Čili to je obrovský potenciál pro využití toho, pro poznání vesmíru. Že?
0: Je to tedy, dalo by se říct, propojení smyslů, protože,
4: ano, jak popojení. říkají sami vědci,
0: liguje sice slepé, ale dobře slyší. Ano, ano, Takže propojení různých smyslů. Přivezl několik
4: gravitačních vln. Proveďte ten nás prosím. Ne, si, já jsem tím. chtěl ukázat ten signál, <laughs> já jsem chtěl že to bude třeba ukázaný, ale tohle je jenom velmi neuměle drát udělaný. Dělám takhle, aby to bylo z strany prostě. Tohle je tohle asi časově jedna desetina vteřiny. Jo? A tohle jsou odchylky dílku těch ramen. Jo? Tohle je asi poloměr protonu. Prostě, Čili oni viděli něco asi jako v frekvenci asi 10-100 Hz, což je zhruba něco jako třední u kontrabasu. Prostě, jo? A začínáte od 30 Hz a šíla se do 200 Hz. Jo? Čili tohle 100, a tady A teď jsem přinestl ještě to, ještě je velmi důvětý. Aby, aby se poznali, přineste jako šum. prostě. Jako Když se v a tam je šum, když je šum větší, než vy mluvíte, tak vás nikdo neslyší. Prostě. Čili tady jsem přines něco, jak vypadá, tak je to v těch údovolných článcích, až je to teďky nakreslený. Tohle je šum, který je neodstranitelný. A tohle, jak se to zmenšuje, tak potom to tady zanikne, už to nevidíte. prostě. Čili vy musíte prostě ten šum být natolik nízk malý, aby z to něco vyniklo. A potlačit ten šum, v tom je prostě ten zázrak. Prostě. A tomu
0: pomůže právě i to, pokud budeme na atmosféru země
4: vesmíru můžeme posunout. Ano. Tak. Čili prostě tohle to je takový...
0: <tějí> Jakou budoucnost nám tohle přinese? Jakou budoucnost přinese pozna- lidskému poznání to, že dokážeme zachytit gravitační vlny?
4: To nikdo jako dneska neví, prostě jo. Ale jako já myslím, že ten pokrok bude rychlý, prostě jo. Jako rychlej samozřejmě desítky let, ne jako rok, brz, jo. A ale jako jaké mě... ale kombinace těch čtyř zdrojů, o kterých jsem mořil, já myslím, že během krátký doby přinese nový poznání.
0: Albert Einstein předpověděl gravitační vlny v roce 1916. Považujete to za
4: rychlé nebo pomalé potvrzení? To je těžko říct. Prostě. Vím k tomu, že on si dlouhodu myslí, že neexistují. Prostě, jo. Že to byla jeho, jako je, největší tak, chyba jeho ne, kariéry. Ony to on tak slabí slabý. Prostě, jo. Já když tak udělám rukou, tak, tak je gra, taky možná tady vytařujeme gravitační vlny. Ale, jo. Prostě Jak, ta, jaký, je,
0: jaký je rozdíl těch energií těch našich je... gravitačních vln a těch, které vznikly
4: z toho spojení dvou černých děr? No, tam je tam je ještě jedna věc. Prostě, jo. Ta energie, která je vydaná v té závěrečné fázi, těch černých dílů tak to by se vyrotujelo takhle. Prostě, jako. A v té závěrečné fázi se vydá obrovský množství energie. Prostě. Tady v tom prvním případě byly dvě černé díry, k těm zhruba, já bych řeknu, oni neměli přesně 30 a 30, oni měli malé a dohromady, měli, dohromady bylo ne, 60, a oni měli ten výstředek, měl 57. Vyznáří se desetina tý energie, těch energie. To se zdá málo. Ale u těch normálních jaderných procesů, to jsou promile prostě. Čili to je obrovský množství energie, který se spotřebuje při tom vydařování, jo? Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že ta událost byla 1 až 2 miliardy setelných, nebo 2 miliardy v roku, tak samozřejmě k nám to tohle jenom malinký prostě takovýhle věci. Prostě, čili, čili je to obrovský prostě obrovská energie, ale když jste hodně daleko, tak už potom vidíte to jenom malinkou část. Prostě. Jaký je český přínos v tomto hledání a jaký bude v budoucnu? Takhle, v těch experimentech není nikdo z českých fyziků. V České republice silná skupina gravitačních fyziků na matematické fyzikální fakulte, i něco v Opavě, prostě, jsou teoretik, které je řešení věci gravitační. Ale v tom experimentu, prostě, v té experimentální části, ani v té výpočtech, které jsou bezprostředně použitelné, proto není nikdo. Prostě, jo. Je to, je to škoda, ale prostě tak se to, to vyvinulo. Uvidíme třeba, se to změní. Pane profesore, moc vám děkuji za
0: rozhovor. Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Hezký večer. Děkuji za pozvání. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park Civilizace a doufám, že budete i příští týden. Naším hostem bude profesor Oldřich Jirsák z Technické univerzity v Liberci a mluvit budeme samozřejmě o nanomateriálech. Materiálech, které mohou rozhodně přinést revoluci a to už ve velmi blízké době. A v řadě oborů se to také tak děje. Podrobnosti zase za týden v Hyde Parku Civilizace. Hezký večer.
2: But if it-